0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pandemiczny kryzys trzeba przemienić w szansę dla rozwoju, apeluje Franciszek do uczestników Globsek w Bratysławie. W
2: poniedzielnym apelu papieża o pomoc dla mieszkańców regionu Tigray Caritas aktywniej włącza się w walkę z katastrofą humanitarną. Formuła
1: procesu synodalnego nie jest jeszcze w pełni ustalona. Jesteśmy otwarci na doświadczenia kościołów lokalnych, zapewnia sekretarz generalny synodu
2: biskupów. 15 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież skierował przesłanie do uczestników 16. edycji Globsek Bratislava Forum, które odbywa się pod hasłem Zbudujmy lepszy świat niż był przedtem. Globsek to wiodące w Europie forum podejmujące debatę nad przyszłością świata i jego problemami. Spotkanie dotyczy kierunków rozwoju po okresie pandemii oraz podejmuje najważniejsze problemy społeczno-ekonomiczne, ekologiczne oraz polityczne, które pogłębiły się w związku z kryzysem Sanitarnym.
2: Nie wystarczy odbudować to, co było, ale należy poprawić to, co źle funkcjonowało przed nadejściem koronawirusa i co przyczyniło się do pogłębienia kryzysu.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że kryzys otwiera nowe możliwości, stanowi wyzwanie do podjęcia w aktualnej sytuacji, aby przekształcić czas próby
2: w czas wyboru. Franciszek zaznaczył, że kto nie podejmuje działania, marnuje szansę ofiarowaną przez kryzys. Aby podjąć działanie w obliczu niesprawiedliwości społecznych i marginalizacji, trzeba podążać drogą rozwoju, który stawia w centrum każdego człowieka i całego człowieka.
0: Każde działanie potrzebuje wizji, wizji całościowej i pełnej nadziei, wizji podobnej do tej, jaką miał biblijny prorok Izajasz, który widział miecze zamienione w pługi włócznie w sierpy. Działanie na rzecz rozwoju wszystkich jest podejmowaniem w praktyce dzieła nawrócenia, a przede wszystkim decyzji, które zamieniają śmierć w życie, broń w żywność. Ale my wszyscy powinniśmy podjąć również ekologiczne nawrócenie. Ogólna wizja zakłada bowiem perspektywę stworzenia rozumianego, jako wspólnego domu i pilnie wzywa do podjęcia działań w celu jego ochrony. Drodzy przyjaciele, ożywieni nadzieją, która pochodzi od Boga, mam nadzieję, że Wasza wymiana w tych dniach przyczyni się do wypracowania modelu odnowy, zdolnego do tworzenia rozwiązań bardziej włączających oraz zrównoważonych. Modelu rozwoju opartego na pokojowym współistnieniu ludów i harmonii ze stworzeniem.
1: Papież Franciszek przypomniał światowej opinii publicznej o zapomnianym konflikcie w etiopskim regionie Tigraj i towarzyszącej mu katastrofie humanitarnej. Od ponad pół roku trwa tam dramat ludzi uwikłanych w wojnę, której skutkiem jest wewnętrzna migracja oraz widmo głodu, wcześniej już mocno doskwierające tym terenom z powodu długotrwałej suszy.
2: Na apel Ojca Świętego zareagowali zebrani w Wielkiej Brytanii przywódcy Grupy G7, którzy zażądali natychmiastowego usunięcia przeszkód blokujących przepływ pomocy humanitarnej dla potrzebujących. Według źródeł ONZ 350 tysięcy mieszkańców regionu Tigray żyje w sytuacji głodu.
1: Jak mówi Fabrizio Cavaletti, odpowiedzialny we włoskiej Caritas za pomoc dla Afryki, pilnie trzeba stawić czoło pogłębiającej się katastrofie humanitarnej.
0: Caritas Akcja lokalnej Caritas zaczęła się zaraz po wybuchu kryzysu. Z punktu widzenia humanitarnego jest to program dość rozbudowany. Jest realizowany w regionie Tigra i w pobliskich regionach, gdzie przebywają uchodźcy wewnętrzni. Jest ich przynajmniej 2 miliony. Trudno jest zaspokoić wszystkie potrzeby, ale trzeba robić to, co jest możliwe. Caritas uczestniczy w tych działaniach, wspierając akcje humanitarne. Te działania są rozszerzane o inicjatywy w dziedzinie zdrowotnej, Poprzez współpracę z organizacją Lekarze dla Afryki. Służy to integracji działań humanitarnych, podejmując zaangażowanie w dziedzinie opieki zdrowotnej, aby wesprzeć niektóre placówki, które zostały częściowo zniszczone lub uniemożliwiono im działanie z powodu kryzysu.
2: Studentka medycyny, która opiekuje się starszym pacjentem, muzyk rockowy, który pomimo kpin rówieśników nosi na szyi krzyżyk, młody ksiądz, który przeżywa trudne chwile, to bohaterowie filmu prezentującego Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się w Budapeszcie w dniach od 5 do 12 września.
0: Historia Trojga Młodych Ludzi opowiedziana w oficjalnym filmie dostępnym na YouTube Kończy się ich przybyciem do katedry w Budapeszcie poświęconej świętemu Szczepanowi, pierwszemu królowi kraju, który w tysięcznym roku dokonał chrystianizacji Węgier. Oficjalny film został zaprezentowany przez kardynała Petera Erde. Przedstawił on również hymn kongresu. Jest to uaktualniona wersja pieśni napisanej na kongres eucharystyczny, który miał miejsce w Budapeszcie w 1938 roku. Odbywał się on w atmosferze napięcia i lęku przed zbliżającą się drugą wojną. Wojną Światową, dlatego na hymny wybrano pieśń proszącą Boga o pokój i jedność między narodami. Kardynał Erde przedstawił także dwunastu ambasadorów kongresu. Są to znani muzycy, piosenkarze i poeci, którzy chcą być świadkami Eucharystii.
1: Przez Cztery miliony lata Caritas Internationalis promowała na całym świecie kampanię Dzielmy z innymi podróż. Podsumowując dziś w Watykanie to wydarzenie kardynał Luis Antonio Tagle stwierdził, że jego celem było stworzenie mostów nadziei między wyspami rozdzielonymi strachem. Dodał, że choć promowana przez papieża Franciszka kampania dobiegła końca to zawarta w niej misja nadal trwa. W
2: kampanię włączyły się 160 krajowe Caritas, wchodzące w skład tej międzynarodowej konfederacji, będącej największą na świecie kościelną organizacją pomocową. Stojący na jej czele kardynał Tagle wyznał, że dla niego osobiście w tym czasie najtrudniejsze były wizyty w wielu obozach dla uchodźców rozsianych na całym świecie.
0: These refugees reminded me of my migrant roots. Ci uchodźcy przypomnieli mi o moich migranckich korzeniach. Zobaczyłem w nich mojego dziadka, który urodził się w Chinach, ale jako młody chłopiec został zmuszony do opuszczenia ojczyzny i udał się na Filipiny w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Nasza kampania była wielkim momentem spotkania, solidarności, a przede wszystkim wyrazem miłości Kościoła do ludzi w drodze. W czasie, kiedy COVID-19 powinien prowadzić do globalnej solidarności, a jednocześnie kiedy państwa bardziej troszczą się ochronę własnych obywateli, co grozi naśleniem egoizmu i lęku przed obcymi, zakończenie globalnej kampanii Caritas Internationalis jest wezwaniem do kontynuowania wspólnej podróży z migrantami, zwłaszcza z tymi w najtrudniejszym położeniu. Kampania formalnie się kończy, ale misja
2: trwa nadal.
1: Nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądał w praktyce proces synodalny. Jest to droga, która rozwija się z dnia na dzień, mówi kardynał Mario Grecz miesiąc po ogłoszeniu przez papieża nowej formy synodu biskupów. Będzie on odtąd nie jednorazowym wydarzeniem, lecz procesem przebiegającym najpierw na szczeblu lokalnym, kontynentalnym i dopiero na koniec w Rzymie.
2: Sekretarz Generalny Synodu Biskupów podkreśla, że na razie zostały wytyczone główne Linie tego procesu. Formuła nie jest jednak sztywna. Będzie się rozwijała w dialogu z kościołami lokalnymi i dykasteriami Kurii Rzymskiej.
0: Muszę przyznać, że ze spotkań, które mieliśmy do tej pory, reakcje na ten proces synodalny są bardzo pozytywne. Jesteśmy tym zaskoczeni. Biskupi, z którymi rozmawialiśmy, podchodzą do tego z wielkim entuzjazmem. Niektórzy z nich mają już doświadczenie synodalności. W Australii, na przykład, odbywa się obecnie synod plenarny. I tymi doświadczeniami chcemy się dzielić. Do dokumentu przygotowawczego, którym ukaże się we wrześniu, chcemy dołączyć również wademekum, w którym zawarte zostaną najlepsze praktyki synodalne. Dzieląc się tymi doświadczeniami, które pochodzą nie z centrum, lecz właśnie z terenu, będziemy mogli lepiej wejść na tę drogę.
1: Franciszkowi zależy na promocji świeckich w różnych dziedzinach życia kościelnego i społecznego. Przykłada wielkie znaczenie do roli laikatu, starając się przezwyciężać klerykalizm i elitaryzm, które wciąż dają o sobie znać w wielu krajach świata. Wskazuje na to kardynał Kevin Farel, dokonując swoistego bilansu misji kierowanej przez siebie dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia.
2: Dykasteria ta powstała pięć lat temu jako pierwszy ważny owoce reformy kurii rzymskiej przeprowadzanej przez Franciszka. W jej skład weszły wcześniejsze watykańskie instytucje zajmujące się podobną tematyką. W naszej dykasterii pracują przede wszystkim świedcy. Papież chce, by stali się odpowiedzialnymi protagonistami w wielu dziedzinach naszego życia, mówi Radiu Watykańskiemu kardynał Farel. Facciamo proprio de tutto perché
0: Zajmujemy się wieloma rzeczami, ponieważ 99% Kościoła to osoby świeckie. Mamy obowiązek promocji świeckich w Kościele i wspierania ich w stawianiu czoła wielkim wyzwaniom, jakie napotykają w swoim życiu chrześcijańskim. Troszczymy się także o rodzinę i kwestie dotyczące małżeństwa. To bardzo ważny obszar naszych prac. Wiele uwagi poświęcamy przygotowaniu do małżeństwa i towarzyszeniu małżonkom, szczególnie w pierwszych
2: latach po ślubie.
0: Kolejny ważny obszar to życie i wszystko, co dotyczy kwestii etycznych i moralnych odnośnie do życia ludzkiego. Od poczęcia do
2: naturalnej śmierci fino alla morte naturale della persona
1: Inicjatywy takie jak In Vitro dla wszystkich dają nam do zrozumienia, że można się obejść bez ojca. Zarazem aktualny kryzys ojcostwa sprawia, że jako ojcowie nie mamy już oparcia we wzorcach światowych i pogańskich. W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak wsłuchać się w objawienie ojca i przyjąć świętego Józefa za swojego patrona. Radzi Fabris Hadzacz, ojciec dziewięciorga dzieci, a zarazem filozof, dramatur, i konwertyta w przeszłości członek nieistniejącej już papieskiej Rady do Spraw Świeckich.
2: Mówiąc o kryzysie, zastrzega on, że upadają dziś przede wszystkim problematyczne modele i stereotypy ojcostwa. Niekoniecznie trzeba więc nad tym ubolewać. Szukając wzorców w postaci Świętego Józefa, trzeba się jednak uwolnić od zbyt powierzchownych i odrealnionych wyobrażeń na jego temat. Tragedią bowiem jest to, że rodzina, w której dokonało się wcielenie, bardzo często jest postrzegana jako rodzina najbardziej odcieleśniejsza.
0: Francuski filozof zauważa, że w świecie biblijnym ojcostwo czy w ogóle rodzina nie jest po prostu sprawnie funkcjonującym mechanizmem lecz przygodą w czasie, która ma swoje wzloty i upadki. Dla mężczyzny ojcostwo jest pierwszą i najsilniejszą przygodą. Niektórzy, aby jej uniknąć, uciekają do syberyjskich lasów. Narodziny są szczęśliwym wydarzeniem, przyznaje francuski filozof, a jednak pojawia się istota, która będzie cierpieć i będzie się musiała konfrontować z niesprawiedliwością. Fabrice Herzacz, który przed nawróceniem na katolicyzm wyrósł w rodzinie żydowskiej, przypomina, że w tradycji biblijnej Syn nie jest tym, który podporządkowuje się prawu, lecz wchodzi w żywe słowo przekazywane mu przez ojca. Dziś istnieje niebezpieczeństwo, by postrzegać ojca jako eksperta od wychowania, który nie tyle ma przyjąć swoje dziecko, lecz wyprodukować doskonały produkt. Tymczasem nawet w raju, gdzie ojciec był doskonały, doszło do upadku – kiedy z drugiej strony, jak w wypadku Jezusa, doskonały jest syn, nie oznacza to, że czasem się nam nie zagubi, przyprawiając swych rodziców o trwogę. To normalne, że dziecko wymyka się swoim rodzicom. Rodzicielstwo to nie program, dodaje Fabrice Hadżacz. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.